0: Vamos adorando
1: a tomar asiento sin, sin perder esta unción tener la unción es una cosa cuidarla es otra hay muchas cosas que pudiéramos compartir y especialmente aquí en la tumba del jardín el jardín de la tumba muchas cosas y, y siempre he pensado que es lo que quisiera compartir a la iglesia del ayudamiento desde el jardín de la tumba y yo creo que el Espíritu de Dios a cada predicador le da un mensaje una palabra que lo hace fuerte que ese es su ministerio unos serán de guerra espiritual otros quizá sea de oración, otros de ayuno, otros de alabanza, ministerios que mundialmente conocidos por la alabanza o la adoración. Pero, pero este ministerio tiene un sello singular y tiene que ver con el Espíritu Santo. Y yo quiero hablarles un poquitico porque el, el apóstol Pablo termina su carta a los corintios que algunos pensaban que era una iglesia desordenada, pero como bien me lo compartió el doctor Samuel la iglesia de Corinto hoy en día es considerada una de las iglesias más espirituales del primer siglo de la era cristiana y él despide su carta diciendo la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros y aquí es donde quiero resaltar algo que no se resaltó en el siglo XX que es considerado como el siglo del Espíritu Dios Padre es una persona Dios Hijo es una persona y el Espíritu Santo es una persona los tres son Dios un solo Dios verdadero es muy difícil todos yo creo que los teólogos han tratado de explicar en sus libros la Trinidad y buscar una ilustración que pudiera servir una vez Juan Sebastián cuando era niño llegó allá con una ilustración que era como el dedo que tiene tres falanges pero que es uno solo eran ilustraciones que trataban de darle a los profesores alguien dice es como el sol es como el padre pero la luz que sale de él es como el hijo y el calor que nosotros sentimos es como el Espíritu Santo Bien, yo, yo no voy a tratar de explicar algo que es inexplicable es algo donde nosotros nos movemos en una dimensión superior que es la fe pero sí quiero decirles lo que para nosotros fue esto conocí a Jesús de Jesús en la niñez porque me criaron en un hogar católico eh, bien comprometido no el catolicismo de hoy en día pero bien comprometido con todo lo que tiene que ver con la, con la fe enseñanzas de Jesús sabíamos que era el Señor que había resucitado pero nadie nos había dicho que podíamos conocerlo. Nadie. El día que le entregamos nuestra vida a Jesús, por supuesto nos cambió, nos cambió la vida, el hogar, el futuro, todo. Pero de la misma forma conocíamos del bautismo del Espíritu Santo, de los dones del Espíritu Santo. Pero nadie nos había dicho que podíamos conocerlo. Que podíamos acercarnos a Él, hablarle a Él o sea la teología bien la práctica mal tanto conociendo a Jesús como conociendo al Espíritu Santo así que a mí me gustaría hablarles un poquito acerca de Él porque lo que viví en el año 93 cuando ya éramos pastores usados por el Señor en los dones del Espíritu orando en otras lenguas pero lo que yo conocí acerca de Él transformó mi vida y transformó la iglesia en un avivamiento que ha llegado hasta este lugar, gente aquí en Israel que nos conoce, gente en Europa que nos conoce, en África que nos conoce, que, que han oído de todo lo que Dios está haciendo en el ayudamiento y pues cuánto más en América, son miles, miles, no hemos parado de encontrarnos con alguien que se ha cruzado ha sido bendecido afectado por el ministerio, pero todo comenzó ahí en el 93, cuando yo entendí claramente acerca del Espíritu, cuando entendí, ya estábamos, veníamos de una prueba difícil y empezamos a leer la, la, los libros de Catherine Kuhlman libros de, de la, la experiencia de Charles Finney con el Espíritu, eh, Benihim que acababa de, de pasar por Bogotá no había escrito su libro, luego recién lo escribió y, y otros libros donde abrió Dios nuestros ojos acerca de esta amistad con el Espíritu. Pero déjenme les hablo de él y por qué él nos transformó, qué fue lo que entendimos. Al Espíritu Santo, en la iglesia, en la historia, hubo un proceso que, que, que en, en latín se dice la revelación es infieri o sea, en proceso. Es como que Dios va quitando un velo y vamos entendiendo, no todo de una vez, como se lo dijo a los apóstoles. Digo, no, ahora mismo ustedes no lo pueden entender, pero el Espíritu Santo un día se los va a enseñar. Así que empieza a quitar ese velo a la iglesia y la iglesia comienza los primeros padres de la iglesia a hablar del Espíritu Santo pero hay un momento en que en medio de, de, de este proceso la iglesia entiende que necesita formar su canon bíblico ese es otro tema el tema de la Biblia pero también su doctrina para que no hubiera confusión ni doctrinas de error y en el Siglo cuarto, principio del siglo cuarto, se establece lo que conocemos como el El credo Niceno y Niceo de Constantinopla en 325 y en el 381, donde se declara, la iglesia entera entiende una verdad, el Espíritu Santo es Dios, entiende y lo, lo reza, la parte del Espíritu la reza así, creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo y que con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria o sea es igual al Padre y al Hijo es igual al Padre y al Hijo son uno solo como nos mencionamos Padre, Hijo y Espíritu Santo pensamos como que el Espíritu fuera el menor no, no, son iguales solo Jesús en la tierra podía decir Padre es mayor que yo porque está aquí Él se había despojado de su deidad pero ellos son uno solo uno solo, amén pues ya la iglesia lo entendió pero la Biblia lo enseña el apóstol Pedro cuando está eh, hablando con Ananías y Zafira le dice a Ustedes, ustedes qué le mintieron a Dios perdón dice ¿por qué ustedes le mintieron al Espíritu Santo porque habían traído la ofrenda a la mitad ustedes no le mintieron a los hombres sino a Dios ya, llama al Espíritu Santo Dios el ángel cuando viene a hablar con María y, le, y le, Gabriel y le dice lo que vendrá dice el, Espí, el, el Espíritu de Dios vendrá sobre ti por lo cual el Santo Ser que nacerá será llamado Hijo de Dios porque era engendrado por el Espíritu de Dios que es Dios bueno la Biblia está llena de textos donde el Espíritu Santo es Dios y puedo, voy a tratar de ser más breve eh, pero si sí hay textos donde nos puede mostrar su omnipresencia ustedes han leído el Salmo 130 y, 9, que es es una para mí es uno de los salmos más preciosos oh Jehová tú me has examinado me has conocido tú has conocido mi sentarme mi levantarme o sea que lo sabe todo has escudriñado mi andar y mi reposo y todos mis caminos te son conocidos aún no está la palabra en mi boca y tú la conoces toda y dice detrás y delante me rodeaste o sea habla de la omnipresencia no hay un sitio donde te pueda esconder sobre mí pusiste tu mano Tal conocimiento es demasiado maravilloso Para mí no lo puedo entender ¿A dónde me iré de tu Espíritu? ¿A dónde me iré de tu presencia? Si subiera a los cielos Allí estás tú Y si en el Seol hiciera mi estrado Aquí allí tú estás Si tomare las alas del alba Y habitar en el extremo del mar Aún allí me guiará tu mano O sea no hay un lugar En todo el universo Donde, tú no puedes, donde el Espíritu Santo no esté No hay un lugar Dice del Seol. ¿Saben que en, ese, en esos días tuvimos una experiencia tremenda? Estaba parado en la puerta de la iglesia, iba a predicar y de pronto entró una mujer llorando y me pide por favor ore por mí pero arrepentida. Y yo, ¿Por qué? Y me dijo, yo estaba a punto de adulterar. Había una residencia donde las parejas van a adulterar y yo estaba a punto de adulterar y de pronto sentí la presencia del Señor y sentí que vi a este hombre que era como... Como si fuera el mismo diablo Y salí corriendo Y empecé a ser atraído Por estos cánticos Que ustedes tienen Y yo sé que Dios está aquí Oren por mí Y yo decía El Espíritu Santo Puede entrar a uno De esos lugares inmundos No hay un lugar Yo conocí a un joven En la olla más profunda Del bazuco y la cocaína Consumido Y dice que el Señor Fue hasta allá Y allá le habló Y lo sacó Y ahora es un predicador Para gente con drogas Es el Espíritu Santo es omnipotente, omnipresente, omnisciente. En hebreos lo llaman el Espíritu Eterno. Es el, el, es el poder del Espíritu el que vino hace dos mil años aquí, donde estamos parados en la tumba del jardín. El Espíritu vino y levantó a Jesús dentro de entre los muertos y lo declaró el Hijo de Dios. Aleluya bueno puedo hablarles que Él es creador en Génesis es, está allí en el Génesis 1.2 el Salmo 33.6 el Job habla el Espíritu de Dios me hizo el soplo del omnipotente me dio vida el, el, hay otro Salmo Salmo 103 que dice que soplas con tu Espíritu y son creados el único que tiene poder para crear es Dios la palabra vará solo se le asigna a Dios porque es creador así que estamos hablando él es Dios. Ahora mi pregunta es, para todos ustedes es, si Él es Dios, ¿por qué no le adoramos como Dios? Si ya desde el credo la cristiandad lo definió, Él les habló de Él como Dios, recibe una misma adoración y gloria, igual que el Padre y que el Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria. Pero el, el texto de, de Corintios Tiende más a hablar de la persona Lucas estaba hablando Del empoderamiento De recibir poder cuando haya venido el Espíritu Pero Juan habla de la persona Habla de la coinonía No van a estar huérfanos, no lloren Les conviene que yo me vaya Les voy a enviar el Consolador El Abogado, el Defensor, el Consejero El Espíritu Santo Que les enseñará todas las cosas Que los va a guiar a la verdad Les hablará una persona habla, un viento no habla, un poder no habla, un terremoto no habla. Uno puede tratar de entender un mensaje en medio de todo eso, pero es que Él les enseñará todas las cosas, les guiará a la verdad. Estamos hablando de una persona con la que nosotros, porque dice hablará. Una persona con la que nosotros podemos hablar, así que cuando dice creemos en la Deidad y en la personalidad del Espíritu Santo uno de los creos estamos hablando creemos que Él es Dios pero también creemos que es una persona que tiene intelecto espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia lo llaman Isaías que tiene sentimiento, Pablo escribiendo a los romanos habla del amor del Espíritu que se entristece no contristéis al Espíritu Santo dice Pablo escribiendo a los Efesios y en Isaías 63, 9 dice ellos hicieron enojar mi santo espíritu o sea todos son reacciones y algo que es de, de una persona no de un viento no de un poder no de una paloma, no, no, no son símbolos, no es del fuego, no es del aceite no es del agua, de una persona que se enoja, se entristece, se alegra ama, siente conoce Conoce, escúchenme esto porque esto mezcla la Deidad y la personalidad nadie conoce lo que hay en lo más profundo de Dios excepto el Espíritu Santo eso dice la, la, la carta a los Corintios el Espíritu conoce todo de Dios porque Él es Dios y quien conoce todo lo de los hombres es el Espíritu Santo por eso dice que cuando oramos el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad Porque conoce qué es lo que necesitamos Y entonces nos ayuda a cómo orar al Padre Conforme a su voluntad A mí me gusta eso porque Él conoce Todo de Dios y todo, todo tuyo Antes de que esté la palabra en tu boca Él la sabe toda Estamos hablando de alguien que nos conoce donde no tienes que fingir Señor tú sabes lo esforzado que ha sido Tú sabes lo difícil Me toca madrugar mucho a trabajar Por eso no te puedo buscar Él sabe todo No te pongas religioso Habla con Él como con un amigo Como con el mejor amigo Este es el, el Espíritu de Dios Y cuando habla de la comunión O de la coinonía Del compañerismo esa palabra comunión es coinonía que es compañerismo con el Espíritu Santo sea con todos vosotros es amistad es cercanía es mm, camaradería son las correctas traducciones de comunión Él es mi mejor amigo es, es alguien con que podemos compartir Amén. lo más profundo, lo más secreto lo más grande nuestros dolores, y nuestras inquietudes y preguntas es con el Espíritu Santo y tiene la misión de convencer de pecado tiene la misión de guiarnos tiene la misión de enseñarnos la iglesia primitiva el líder no fue el apóstol Pedro el líder fue el Espíritu Santo lo que Él decía se hacía así que cuando yo entendí que no solamente es Dios igual al Padre y al Hijo y que yo puedo y debo adorarle como Dios que Él es pero también entendí que es una persona con la que yo puedo hablarle y nunca me había dirigido a Él uno hablaba al Padre y hablaba del Espíritu pero nunca me había dirigido a Él entonces fue cuando me, me postré ahí y le dije Espíritu Santo perdóname soy un ministro y tengo mi teología correcta pero mi experiencia no yo nunca te había hablado quiero hablarte, quiero conocerte cuando lo hice con todo mi corazón ese lugar se llenó de gloria yo sentía la presencia de Dios como el servicio más ungido en el que haya estado estaba ahí llenando ese estudio ese lugar de oración y yo no quería salir porque lo encontré como cuando encontraste a Jesús y tú quieres contarle a los demás acerca de Jesús lo encontré lo tenía ahí cerca de mí podía hablarle y comienza el Espíritu a enseñarme. Para mí era como volver a comenzar a leer la Biblia de ceros. Ahora enseñado por el Espíritu. Ahora sabía quién me podía eh, guiar. Y por eso el ministerio prosperó porque ya no soy, ya no era yo el líder de la iglesia, ya no era el pastor de la iglesia de ayudamiento sino que el Espíritu Santo era el pastor de la iglesia de ayudamiento el líder de la congregación. Y eso hizo que prosperara el ministerio para hacer decenas de miles y uno dice lo hicieron los pastores Ricardo y María Patricia no, 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 no no. lo hizo nuestro mejor amigo solo lo estamos siguiendo, amén ahora mi pregunta es ¿alguna vez te has vuelto a hablar con Él? porque Él es Dios ¿alguna vez has conversado con Él como con un amigo? casi que le pones una silla al frente y te sientas y te sientas a hablar porque Jesús dijo si sí, yo quisiera tener a Jesús aquí yo creo que todos quisiéramos que estuviera aquí que él fuera predicador y enseñando en nosotros a los pies de Él pero Él dijo algo que me sorprende les conviene que yo me vaya si no, no vendría el Consolador nos tocaría venir a Israel y hablar y decir estuvimos una semana con Jesús y volver pero estamos con el Espíritu Santo en todas partes está con nosotros cuando viajé por primera vez a África yo fui fue un grupo misionero como estos viajes a predicar a unos grupos pero cuando me tocó enseñar yo empecé a hablar del Espíritu en el Teatro Cangón en Guinea Ecuatorial y cuando comencé a predicar la gloria empezó a tocar a la gente y liberaciones porque esta gente estaba en ocultismo, brujería, hechicería y yo estaba sorprendido no, Él va hasta África conmigo Él va a cualquier parte ¿sí? Él está ahí con nosotros ¿alguna vez le has dicho? que venga? porque este puede ser el momento creo que es el mejor momento Él resucitó habló con ellos por 40 días subió al cielo ya van a estar mañana en el lugar de la ascensión subió al cielo pero antes de irse dijo no se preocupen les voy a dejar al Espíritu Santo no solamente les va a empoderar para predicar sino que va a estar con nosotros Diez días después el Espíritu Santo vino a la iglesia las congregaciones cantan, adoran, predican pero se les olvida que el Pastor es el Espíritu Santo vamos a invitarlo juntos vamos a decirle Señor sopla sobre nosotros ven queremos hablar contigo queremos comenzar una amistad personal porque Él te va a enseñar de Jesús si amabas a Jesús después, no después de estar en la tumba si después de conocer al Espíritu Santo lo vas a amar como nunca hayas amado.
0: ¿sí? Vamos a si alguien dice yo quiero también conocerlo
1: yo también quiero empezar a, a tener comunión con el Espíritu Santo esto es para postrarnos o para adorar levantar nuestras manos y decirle
0: Espíritu Santo yo nunca te hablo a ti yo pido al Padre claro es lo correcto orar al Padre en el nombre de Jesús pero el Espíritu está ahí contigo y tú puedes tener comunión con Él amistad con Él no hay nadie como Él nadie muy buenos consejeros a nuestro alrededor pero Él el mejor consejero muy buenos amigos a nuestro alrededor Pero Él mi mejor amigo Muy buenos consoladores Pero Él es el consolador Muy buenos abogados Pero Él es mi abogado Aleluya Grandes líderes cerca Pero Él es Dios eterno Y está con nosotros Está con nosotros Levanta tus manos y pide que sople sobre ti, pide que toque Sanarán". tu vida.
1: Podía conocer al Espíritu Santo. Yo nunca oí un sermón como este. Nunca. Creo que ningún libro. Yo no, no existía un libro donde uno pudiera encontrar esa información. Pero es un velo. Es la revelación infiel. Y es un velo que el Señor comenzó a quitar.
0: Desde los 90, yo pienso que todo el siglo XX fue
1: más un movimiento carismático y pentecostal. Necesario El bautismo del Espíritu Los dones del Espíritu Necesario Pero el Señor quiere llevarte más adentro Quiere llevarte a la intimidad Con el Espíritu Santo A esa amistad Y total dependencia Que es donde también recibes la unción Donde te levantas Para, para conquistar Eso es lo que vamos a pedir ahora Espíritu Santo Ven sobre nosotros, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, porque nunca nos has invitado a tus negocios, los que hacen negocios, nunca a tus estudios, nunca a tu hogar, Santo, ven, invítanos y hazlo tu consejero y tu Dios que Él te guíe. Porque te digo que no vas a fracasar en ningún negocio Vas a ir de gloria en gloria, vas a
0: prosperar En tu caminar con Él En tu servicio, en tu ministerio De gloria en gloria De gloria en gloria Subiendo Ven Espíritu Santo Espíritu Ese aplauso fuerte al Señor, Amén. Gracias, Señor Jesucristo. Ayudamiento, hoy celebramos 29 años
1: de iglesia, pero hoy celebramos esa amistad con el Espíritu Santo. Amén. Eh, que yo creo que podemos alegrarnos. ¿Qué, ¿Qué coro tienen en mente para alegrarnos todos? Pero puedes decirle ahí al Señor, Señor. Dile Señor, desde hoy quiero esta amistad contigo quiero esa cercanía déjenme les digo porque cuando hay aflicción o indecisión no sabemos qué hacer, yo les digo corran a Él, enciérrense con Él, hablen con Él Él les va a dirigir y ustedes van a salir sabiendo que todo va a estar bien que hay victoria en lo que hagan amén, dile Señor desde hoy voy a comenzar mi amistad contigo todos los días en todas las cosas, en todos los asuntos, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Amén y Amén.
0: Vamos a darle un buen aplauso al Señor.